0: Aramızdan yeni bölümden herkese merhaba. Şu anda aslında yazmak için geldiğim bir oteldeyim. Edremit'te. Çok seviyorum bu bölgeyi biliyorsunuz beni uzun zamandır takip ediyorsanız. İnanılmaz enerjisini, huzurunu, her şeyini çok sevdiğim. Bana çok iyi gelen. Senede de nasıl oluyorsa iki kez falan geldiğim bir bölge burası. Dışarıda acaba duyar mısınız bilmiyorum. Rüzgar sesleri var. İnanılmaz bir uğultu. Burası da ahşap ve böyle içerisi sıcacık, dışarıda rüzgarın sesi. Yani o kadar huzurluyum ki bu huzuru bir şekilde kaydetmem gerekiyor diye düşündüm. Sonra dedim ki ben bir podcast kaydedeyim zaten. Ama yani buraya aslında çalışmaya geldiğim için kafam ağzına kadar dolu. Yani yeni bir şey düşünmeye mecalim yok. O yüzden de aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim ki ben bizimkilere sorayım. ...sormak istedikleri şeyleri göndersinler... ...ben de bir soru-cevap podcast yapayım dedim... ...çok da güzel oldu... ...acayip güzel sorular göndermişsiniz... ...şimdi sorulara geçeyim... ...doğru insan olduğunu anlamak diye bir şey var mı? Doğru insan olduğunu anlamak diye bir şey var aslında... ...çünkü insan olarak ilişkide bazı ihtiyaçlarımız var... ...güvende hissetmek istiyoruz... ...sevildiğimizi hissetmek istiyoruz... ...olduğumuz halimizde seviliyorsak güveniyorsak bir de üstüne bizde karşımızdakini çok seviyorsak o bizim için doğru insandır çünkü aşk birazcık yanıltıcı bir duygu bir tane öyle bir soru vardı ona geldiğimizde daha açık söyleyeceğim okuduğum psikoloji kitaplarda da kendi eski terapistimin bana söylediği kadarıyla da aşk birazcık yanıltıcı bir duygu o yüzden de karşınızdakine Tabii ki hani beğenmek ve onun yanında heyecanlanmak istiyorsunuz ama bu çok güçlü olduğunda zaten gelip geçici olan bir duygu. Aynı zamanda da tehlikeli bir yol gösterici oluyor, yanlış yol gösteren bir şey oluyor. O yüzden de doğru insan için aşkı olması gerekenlerin arasına koyamıyorum. Diğer soruya bakalım, fark etmeden kendini ilişkiye kapatmak diye bir şey var mı? Tüm erkekler sadece arkadaşım gibi. Aslında evet var. Ben de aslında bir süredir böyleyim. Çünkü yapmam gereken çok şey var. Ben daha kendimle işimi bitirmedim diye düşünüyorum. İş yapmak bana daha çekici geliyor. Kendime koyduğum hedefler, bunlara ulaşmak beni daha da heyecanlandırıyor bir ilişki yaşamaktansa ama tabii ki kendime bunu tamamen uzun süreli kapatmayı planlamıyorum ama bu dönemsel bir şey bahsettiğin şey buysa bütün erkekler arkadaşın gibi ise muhtemelen senin de başka bir hedefin vardır ee, ve kendini ilişkiye kapattığında da etraf için görünmez olmuyorsun ama senin için onlar görünmez oluyor kusurlu bir yanınla yüzleştiğin ve bunu ortadan kaldırabildiğin oldu mu benim çok fazla kusurum var. Yani hepimizin var. Benim de çok var. Bunlarla sürekli yüzleşiyorum ve bunlarla artık dalga geçiyorum. Ortadan kaldırabildiğim oldu. Şöyle benim yani hep bahsettiğim gibi çok kaygılıyım. Çok sürekli bir endişe, kaygı. Yani bazen öyle durumda oluyor ki ben bir gün evden zor çıktığımı bilirim. Çıkamıyorum evden. Çünkü kendimi o güçte hissetmiyordum. Nedense ya yani öyle bir şey oluyordu ki, öyle bir şey tetikliyordu ki Elim kolum bağlanıyordu. Sanki dünyam kararmış gibi hissediyordum. Halbuki bir sebep yok. Böyle zamanlarım vardı. Bunların hepsinin üstesinden meditasyonla geldim. E, Meditasyon'u çok seviyorum. Hayatımda çok önemli bir yeri var. Ama meditasyon... Öner derseniz de bu ben aslında YouTube'dakilerle yaptım. YouTube'da hani iyi hissetmek meditasyonu var bir şeyler var ya hani güzel olanlar. Mistik Yol kanalının meditasyonlarını seviyorum ben. Onları yaptım. Sonra onların yönlendirmeleri sayesinde imgelemeyi keşfettim. Ve imgelemek meditasyonun en önemli şeyi. Eğer bunu yapabiliyorsanız konsantre olabiliyorsanız bir an için gerçekten hayal ettiğiniz yerdeymiş gibi hissediyorsanız bu müthiş bir şey. Birçok şeyden bu şekilde kurtulabilirsiniz. Bunu çok fazla yapıyorum zaten. Çok fazla kusurum var. Başa çıkamadım. Hiç kimsenin başa çıkamadığı nedensiz olan şeylerle meditasyonla kurtuluyorum. Kusurlarımla da böyle barıştım ve yavaş yavaş kurtulabildiğim söylenebilir. 8 yıllık ilişkiden çıkıp 5. ayda başkasıyla evlenen erkek canlıya ne denir? Ee, insan denir insanlar böyledir zaten yani 8 yıllık ilişkiden neden çıkmıştır büyük ihtimalle son bir yılı falan artık hani bitmesi gerektiğini düşünmeyle geçmiştir bu kadar hızlı başka bir ilişkiye adapte olduğuna göre zaten o ilişki bitmiş onun kafasında ee, ve her şey insanlar için yani 8 yıllık bir ilişkiden çıktıktan sonra bir 8 yılda bekar kalmayabilir insanlar ben bunlara normal bakıyorum. Eğer o 5. ayda başkasıyla evlenen erkek dediğin. Senin de tanıdığın 5 ay önce de sizin birlikteyken hayatında olan birisi ise gerçekten ayıplarım. Çünkü orada bir yanlış bir şeyler vardır. Ama eğer sonradan tanıştığı biri ise gayet normal. 8 yıllık ilişki onu yormuştur ama yepyeni bir heyecan ve... Artık evlenmeye hazır hissetmesi, bilmiyorum ya olabilir böyle şeyler. Her şey insanlar için arkadaşlar yani herkes her şey yapabiliyor. Bunu söyledikten sonra siz de yapabilirsiniz. Ya yani büyük konuşmamak gerekiyor. Bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarsınız ya da bir daha olmayacağını. Bir ilişkinin bittiğini ya ilişki size anlatıyor aslında. İlişkinin içindeyken bir şeylerin bittiğini hissediyorsunuz. Çok derinden hissediyorsunuz çünkü ya o o, o iki tarafın bir tarafı sizsiniz. E, alışveriş kesiliyor. Siz sadece veren taraf oluyorsunuz. E, siz ilgilenen, ilgi çekmeye çalışan, sevgiyi görmeye çalışan, karşıdan gelmediğinde hırçınlaşan taraf oluyorsunuz. Bu noktada bazı şeylerin bittiğini zaten hissediyorsunuz. Hepimiz hissediyoruz. Biraz bekliyorum. Belki kötü bir zamandır. Belki biraz yalnız kalmak istiyordur. Belki beni bile göremeyeceği, görmek istemediği bir zamandır diye. Biraz bekliyorum. Sonra bakıyorum ki hiçbir şey düzelmiyor. Onu orada tutmaya çalışmanın manası yok. E o yüzden yolları ayrılıyor. Maddi durum ilişkiye engel midir? Geleceği düşünme açısından seviyorsun Funda. Sen de seviyorsun. Evet ya aslında... Yaşadığımız ülke çok pahalı. Her geçen gün daha da pahalı olan bir ülke. Geleceği düşünmek dediğin evlilikse... Ya ben şu anda evlenebilecek kadar zengin hissetmiyorum kendimi. Çünkü çok masraflı. Biz bu masrafı başımıza çıkardık bu arada. Hani çat diye gidip nikah kıymak da benim, benim çok işime gelen bir şey. Yani düğünü zaten sevmiyorum. Ama bir evi tutmak, o evi döşemek, bir hayat kurmak... Ya o kadar pahalı ki... Tabii ki maddi durum önemli oluyor bu noktada. Hayal kurmaya gerek yok çünkü maddi imkanların yetmediği durumlarda insanlar stresli oluyor ve bunun acısında birbirinden çıkarıyorlar. Diye da hani huzur veriyor gerçekten bir noktada huzur veriyor maddi durumun iyi olması diyorum. Ne olacak bu yanlış yer yanlış zamanda tanıştıklarımız? Emek mi vermeli bırakıp mı gitmeli? Yanlış yer yanlış zamanda hepimiz birileriyle tanıştık ya. Gerçekten insanın moralini inanılmaz bozan bir şey. Çünkü elinde hiçbir şey yok. Tamamen yanlış bir zamanda tanışmışsın. Benim de böyle bir ilişkim vardı. O zaman erkek arkadaşım sürekli tartışmamıza ve sürekli benim hani bir sorunla gelmeme artık en son şey demişti. Ya biz yanlış zamanda çünkü karşılaştık. Evet ya o kadar yanlış bir zamandı ki yani biz tanıştığımızda 15 gün önce nişanlısının ayrılmıştı çünkü. Ben de ciddi bir ilişkim birkaç ay önce bitmişti. Ve tabii ki o nişanlısının ayrıldığında ilişki yaşayabilecek bir durumda değildi. Çok yorgundu. Ee, ama benimle de olmak istiyordu. Ama onu oturtamıyordu kafasında. Çünkü bir yandan çok özgür olmak isterken bir yandan da benimle olmak istemesi her şeyi daha da kötü yapıyordu. Ee, buna emek vermeli mi? Ya yanlış zamansa, çok sabırlıysan bekle. Ama sabırlı değilsen, çünkü ben mesela biraz garanticiyimdir. Yani önümü görmediğim noktada emek vermiyorum. Ama sen eğer daha çılgınsan, daha... Risk alabiliyorsan ve sabırlıysan bekle çünkü hani yanlış zaman sadece ve yanlış yer diyorsun. Yanlış insan değil yani doğru insan olduğunu hissediyorsan ve o da senin için böyle hissediyorsa bence peşinden git. Her şey çok güzel izlenimi verip bir anda daha fazla devam ettirmek istemiyorum diyen erkek. Of yani bay bay. Yani çünkü böyle bir insan seni yorar. Yanlış bir insanı tanımlı desen... Gerçekten böyle bu kadar tutarsız, dengesiz biri olarak tanımlayabilirim mesela. O yüzden benim bir varmış. Ne kadar erken bunu belli ettiyse o kadar iyi. O zaman ona bay bay. Senin gibi güzel bir kızın sevgilisi olmakta zordur. İlişkilerinde arızayı çıkaran kim? Benim. Benim. Yani çünkü güzellikle bitmiyor. İltifat için çok teşekkür ederim. Ama güzellik bir ilişki için. Olması gereken... En önemli şey değil. İyi huyluluk, geçimlilik, talepkar olmama bunların hepsi çok önemli şeyler. Ama ben üzülerek söylüyorum ki ilişkide zor bir insanım. Ve o yüzden ben de kendimi tanıdığım için diyorum ki yani ben iyi huylu erkeklerden hoşlanıyorum. Zaten böyle erkeklerden bunlara hayran olduğum için böyle insanlardan hoşlanıyorum. Bu kadar sabırlı, bu kadar tatlı. Ya diyorum hani hiç benim gibi değil çünkü ben kaktüs gibiyim. Ne yapayım kendim gibi insana? Hiç hoşlanmam çünkü kendi huylarımdan da hoşlanmıyorum. E bunun önüne madem geçemiyorum o yüzden tam tersini bulayım. Benle sevgili olmak gerçekten zor ama imkansız değil. İlgimizi hem belli edip hem nasıl cool olabiliriz? E, i̇lgini belli etmek paspas olmak değil çünkü. İlgini belli etmek e, o sana yaklaştığında senin de ona olumlu cevap vermen. Çünkü o bir işaret arıyor genellikle hani ilk sana yaklaşırken sen de birine yaklaşırken olumlu ya da olumsuz bir işaret arıyorsun. arıyorsun Hani devam etmeli miyim etmemeli miyim aslında bana açık mı kapalı mı diye. O yüzden ilgini belli etmenin binlerce yol var mesajına hızlıca dönmek. Mesela ilgiyi gerçekten belli eden mesajını saatler sonra dönmekte seni ilgilenmiyorum demektir aslında. Ama bu sürekli olursa böyledir. Onun dışında ne yapabilirsin? Hani cool bir şekilde belli edeyim dersen onu görünce gülümseyebilirsin. Onunla buluşuyorsan eğer özenli gidebilirsin. Ya yani bunların hepsi ona olan ilgini belli edebileceğin çok da üstüne düşmeden çok da böyle hani kulu kölesi olmadan e, yapabileceğin şeyler 5 yıllık ilişkisi 2-3 ay önce bitmiş benden gerçekten hoşlanmış ama ilişki bir süre yok asla diyor geçiniz tuğçe ya geçiniz 2-3 ay önce bitmiş diye çapkınlık yapmak için ilişki yok diyor çünkü ben herkese çıkacağım diyor ne demek ilişki yok ya bay bay uzun ilişkiden çıkmış bir flört'e nasıl davranılır Fundik ne olur uzun ilişkiden çıkmış bir flörtü Tepesine binmeden sabırla beklenir ama yani onun davranışlarına göre yani o eğer bir önceki soruda dediği gibi diğer arkadaşımız mesela Tuğçe'nin dediği gibi eğer ay ben katiyen bir ilişkiye girmeyeceğim yakınlarda diyorsa bay bay ama benim çok üstüme gelme ben sana çok hoşlanıyorum biz böyle görüşmeye devam edelim ama adını koyalım diye tutturma bana. Çünkü hani o kadar yoğun bir görüşmeye çok da hazır değilim gibi bir şey. Hani bir makul bir açıklama yapıyorsa ve çok yakında birlikte olacağınızın artık sevgili olacağınızın sinyallerini alıyorsanız bence hiç sorun yok en detaylı hep detaylı düşünen taraf neden hep biz oluyoruz Frenço. çünkü biz kadınız ya kadınlar detaylı düşünüyor erkekler detaylı düşünmüyor bu kadar basit maalesef detaylı düşünen birini istiyorsanız en yakın gay kankinizle sohbet edebilirsiniz 28 yaşındayım ama hala bir ilişki yaşamadım. flört bile edemiyorum sorun bende mi neden yaşayamadım mesela Aynı yani sorun sende mi değil mi büyük ihtimalle sende çünkü sen kendini kapatmışsındır ya da sinyalleri okuyamıyorsundur ya da yaklaşanlara utangaç davranıp kaçıyorsundur. İletişim kurmuyorsundur yani özetle. 28 yaşına kadar da kendini bunların hepsine kapamış olman birazcık üzücü. Çünkü gerçekten biriyle bir şey paylaşmak insanı iyileştiren, güzelleştiren ve motive eden bir şey. O yüzden bu Nasıl açarım? Ben neden kendimi kapattığımı? Birazcık bir sorgula. Gerekiyorsa terapiste git. Çünkü terapist öyle şeyden bahsetmiyor. İlaçlı tedavi falan değil. Hepimiz hayatımızda dönem dönem destek aldık. Yardım aldık. Çünkü bu insanlar bu işin okulunu okuyor. Şimdi ben sana ne desem? E, bunun esas sebebini ben bulamam. Ama o sana öyle sorular sorar ki senin erkek arkadaşının şu ana kadar olmayışının sebebi bilmem Kaç yaşındayken yaşadığın bir travmadır. E, o yüzden olmuyordur. Yani sorun aslında şu anki sen bile değilsindir. Çocuk sensindir. O yüzden böyle durumlarda eğer içinden çıkamıyorsan, eğer verecek bir cevabın yoksa bir uzmandan yardım almak en mantıklısı. İlişkide taktik uygulamalı mı yoksa içinden geldiğim gibi mi davranmalı? Taktik uygulayın ya. Taktiksiz gerçekten olmuyor. Bunlar anlamıyor. Hani iyilikten, hani sen bir adım attın, ben de bir adım atayım ben. anlamıyorlar zaten. Bunlara taktik yapacaksın. Bunlar 10 adım gelecek, sen 2 adım gideceksin. Tekrar 10 adım gelecek, sen belki 3 adım gideceksin. Gerçekten bunu anlıyorlar. Sinirlendim. Kısık ateşten sevgiliye geçiş yapılabilir mi? Kısık ateşten sevgiliye geçiş... Ya yapılabilir belki de bilmiyorum önce hemen kendinizi o kısık ateşten çıkarmanız gerekiyor size insan gibi davranması gerekiyor öncelikle sevgili olması için olmanız için eğer bu hatasından hızlıca dönerse tabi ki kısık ateşten sevgililiğe geçiş yapılır ama bunu siz yapamazsınız siz sadece kısık olduğunuzu anlayıp uzak durabilirsiniz eğer adım atacaksa o atmak zorunda önce aşk mı arkadaşlık mı Ha, biriyle birlikte olurken diye algılıyorum bunu. Önce arkadaşlık. Önce aşk demek aşk tehlikeli bir şey. Kimyan değişiyor ve sağlıklı düşünemiyorsun ve o elektriğin peşinden gidiyorsun. Ee, ve bu uzun ömürlü bir şey değil. Bu ortadan kalktığında geride hiçbir şey kalmıyor. Ama arkadaşlık ve üstüne bir de hoşlanma çok güzel bir şey. Çünkü onunla dedikodu yapmak onunla birbirinize internette bulduğunuz esprili şeyleri göndermek onunla bir yolculuğa çıkmak hani her şey arkadaşınla güzeldir ya o yüzden ilk önce arkadaşlık olması gerekiyor aranızda iyi arkadaş olmanız gerekiyor mesela bazen erkek arkadaşlarımızla aramızda inanılmaz bir çekim oluyor çok güzel oluyor her şey ama aynı espriye gülmüyoruz bu korkunç bir şey hiç tat alamadığım ilişkilerim mesela bu açıdan arkadaşlık olmadığı için, arkadaşlık edemediğimiz için bu ilişkiler birazcık şey kalıyor eksik kalıyor. E, o yüzden bence arkadaşlık daha önemli. İlişki güzel, her şey yolunda ama etrafta hep mutsuz sonlar. Ya bizim de öyle olursa endişesi, bizim de biterse diye sonu düşünen kahraman olamaz. Yani hayatta ayrılıklar da var, başlangıçlar da var. Aşk da var, acı da var. Yani bunların aksini yaşamadan yeni bir şeye başlanmıyor. Yani çok güzel bir aşk ama onun bir bitişi var, bir zamanı var. Çok güzel bir ilişki ama onun bir bitiş günü var. O bitiş gününde yaşayacaksın ki sonra başka bir güzel ilişki olsun. Yani bir ilişki sana 30 sene aynı mutluluğu veremeyebiliyor her zaman. O yüzden bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu da hayatın bir gerçeği. Onun da acısını çekeceğim. E çünkü güzel bir şey yaşadım. Ve ondan ayrılmak tabii ki acı. Ama benim yolumda daha neler var? Şimdi karşınıza çıkacak ne kadar güzel şeylerin olduğunu düşünün. Yolunuzda binlerce sürpriz var. Ama siz o yola çıkmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben, bu, ben şu anda bulunduğum yerden çok memnunum. Bu yolda bana hiçbir sürpriz yok. Ama ben hayatımı burada ayakta durarak geçireceğim. Ya yürü. Yolda tahmin edemeyeceğin kadar mutlu olacaksın. Çünkü hayat böyle bir şey yani mutsuzluklarla dolu değil ki o yol. O yolda tabii ki ayağının takıldığı taş da var ama onun üstüne gelen 3-4 tane sürpriz de var. Dolayısıyla cesur olmak gerekiyor. Bunların hepsini kabul etmek gerekiyor. Çünkü mutsuzun ardından çok güzel bir haberin olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü hayat böyle bir şey. Hepimiz bunu Kaç kez yaşadık, kaç kez deneyimledik. Aşk her zaman aynı mi seyrediyor? Zamanla azalabilen bir şey mi sence? Evet azalıyor ve bitiyor. Dinde de ortada kalmamak için aşkın peşinden değil, mantık, sevgi, arkadaşlık. Yani bunların hepsini düşünüp onun peşinden gitmek gerekiyor. Yani aşkın belli bir zamanı var. Ondan sonrasında gittiğinde de kabul etmek lazım. Birbirimizi tanıyalım dedikten 20 saat sonra geri adım atan erkek... ...bir hafta sonra suçu bana atan erkek arkana bakmadan kaç... ...20 saat sonra iptalden başkasını yürümüştür... ...bir hafta boyunca onu beklemiştir... ...o iş yürümüyorsa sana geri dönmüştür... ...ama özür dilemeye bile yüzü olmadığı için de suçu sana atarak... ...üste çıkıp böylece de hani barışma işini bile hani hiç uğraşmadan... Bedavaya getirmeye çalışıyordur. Arkana bakmadan kaç. Sence maddiyat yüzünden bir evlilik bitebilir mi? Nasıl bir sorun var maddiyatla ilgili ona bağlı? Bitebilir. Öyle bir atıyorum taraflardan biri o kadar saçma harcamalar yapıyordur ki öbürü onun borçlarını hayatı boyunca ödemek istemiyordur. Bitebilir. O sorunun ne olduğuna bağlı. Eğer bir taraf maddiyata çok önem veriyorsa bir taraf hiç vermiyorsa... O ilişki zaten yanlış bir ilişkidir. Çünkü mesela benim annem ve babam öyle. Babam için paranın hiçbir değeri yok. Ama annem daha mantıklı, daha hani Para yoksa e biz takasla yaşamıyoruz sonuçta falan diyen bir insan. Dolayısıyla her zaman karşıt görüşteler. Ve onların bu konudaki tartışmaları bitmiyor. Çünkü birbirlerini de buna ikna edemiyorlar. Dolayısıyla eğer böyle bir bakış farklılığı varsa, bir görüş farklılığı varsa... Zaten sizin bir araya gelmemeniz gerekiyordu. Ama diğer türlü eğer maddi açıdan çatışmalarınız varsa evliliğin sonu gelebilir gerçekten. 23 yaşındayım. Hiç ilişkim olmadı. Platonik'ten öteye geçemiyorum. Ne önerirsin? Galiba sen birazcık utangaçsın. Çünkü platonik aşk utangaçların işidir. Ben de lise Bitene kadar hep platoniktim. Çok utangaçtım. Çok çok utangaçtım. Size anlatamam. Hala da bazen böyle ortaya çıkar utangaçlığım. Ne tepki vereceğimi bilemem falan. 23 yaşında çok da hani hayatın tamamını geçirmiş sayılmazsın. Ama ne öneririm? Kendini rahatlat. Ve ne noktada utanıyorsun? O şeyi ortadan kaldırmaya çalış. Belki doğru erkek, belki sana yeteri kadar naif yaklaşabilecek biri karşına çıkmamıştır. Ama sen de hani... Nelerden utanıyorsun? Yani o ortama hazırlama. Mesela ben çok utangaçtım. Bir tane çocuğa çok aşıktım lisedeyken. Çocukla akşam mesajlaşıyoruz. Ertesi gün okulda onu görünce masanın altına gireyim geliyor. Ya yani çocuk de konuşacak, konuşamıyor ertesi gün okulda. Ya bu durumda ben dedim ki benden hiçbir şey olmaz. Ben bunu üzülmeyeyim bile. Çok çok üzüldüm. Çocuk sonra sevgili yaptı. Çok üzüldüm ama okulda onun için yapabileceğim bir şey yoktu. Ama sosyal hayatında bu kadar utangaç olursam Kendimi rahatlatacak bir şey bulurum. Yani ya ne bileyim papatya çayımı içerim. Ne yaparım? Kafaya takmamalı. Ya da arkadaşımı mı yanıma alırım? Bir noktada kendimi rahat, nasıl rahat hissediyorsam o ortamı oluşturmaya çalışırdım herhalde. Yani bununla mücadele ederdim. E, sen de kendine çeşitli yöntemler bulabilirsin mesela. Story vs. olsun. Arada bir yazan birinden çok hoşlandığımızda ne yapmalıyız? Sen de onun storiesine yaz. O sana yazsın, sen ona yaz. Pesa'dan ilk... Bir yere çağır. Hep böyle olur ya bu storyleri sonsuza dek birbirinize yazmıyorsunuz yani. İlla bir artık dışarıda kahve içelim bir şey yiyelim falan dönüyor olay. Kahveye ben hazırlanmam ama sen hazırlanırsan. Uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra bir türlü yeni bir ilişkiye başlayamıyorsak ne yapalım? E hazır değilsin kendini zorlama. Eğer başlayabilecek gibi olsaydın başlardın ya da karşına çıkan hiç kimseden yeterince etkilenmemişsindir. Bu yüzden de rahatını bozmak istemiyorsundur. E, bu da olabilir. O yüzden de yine bekle ne olacak zaten. Hayat elinden akıp gitmiyor. O yüzden birazcık daha vaktin olduğunu düşünüyorum. Yani kendine zaman tanı. Bekle bakalım gerçekten sen ne istiyorsun. Çünkü acele mi ediyorsun? Ben bir kere uzun bir ilişkin bittiğinde... Bana şey demişti. Sen muhtemelen hemen evlenirsin ama ben artık hayatıma kimseyi sokamam falan demişti. Ve bana bunu söyledi ya şeyi düşündüm. Evet, buna acı çektirmenin tek yolu hemen evlenmem. Ve ben o sene benim evlenmem lazım ya. Benim benim artık evleneceğim kişiyle tanışmam gerekiyor." Hep bu kafada gezdim. Yani acaba içten içe mesela onu acı çektirmek mi istiyorsun? Acaba seni Biriyle çok mutlu görsün istiyorsun. Ama sen hazır değilsen o kişi gelmiyor ki. Yani ben de evlenmem lazım dedim de evlendim mi? Hayır. Ama gerçekten de kendimi durup dururken bir şeyin içine sokmuştum. Evlenmem lazım, evlen yeni evlenmem lazım, evlenmem lazım değil. Sorular bu kadardı. Yani şu an devam edenler var. Ama ben saat itibariyle dedim ki daha fazla uzatmayayım. E, bu kadarını alayım. Diğerlerinde yarın akşama kadar nasıl olsa devam eder o sorular. Ben onları da screenshot alırım. Eğer bunu severseniz bir sonrakinde de üçüncü soru cevabı yaparız. Bir tane daha soru sormanıza gerek kalmaz yani böyle bir şey düşündüm. Neyse ben bunları cevaplarken çok eğlendim her zamanki gibi. Dinlediğiniz için eğer sonuna kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin de kafanızdaki sorulara gerçekten cevap bulmuşsunuzdur. Yorumlarınızı yine son postumun altına yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın hepinize yapıyorum.